0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 2. Februar.
1: Oh ja, die Vier-Tage-Woche wieder. Das ist ja so ein Thema, das spaltet Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer sagen, hey, ich will irgendwie weniger arbeiten. Die Arbeitgeber sagen, toll, wie sollen wir uns dann überhaupt alle noch finanzieren? Ich meine, das Geld fällt ja nicht vom Himmel.
0: Dieses Thema beschäftigt nicht nur YouTuber wie hier den Karriereguru, sondern auch die Wissenschaft und die Politik. Vier Tage in der Woche arbeiten, aber nur wenn man bezahlt wird, wie für eine Fünftagewoche. Macht das Sinn? Ist das besser für Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Und geht das überhaupt? Eine neue groß angelegte Studie, die jetzt gerade angelaufen ist, soll es klären, laut Tagesschau.
2: In Deutschland wird das bald getestet, mit so vielen Unternehmen gleichzeitig wie noch nie. Mehr als 50 sollen mitmachen. Das Pilotprojekt startet im Februar und geht ein halbes Jahr. Danach wertet die Uni Münster das aus. Expertinnen und Experten sagen, eine Tage Woche hat mehrere Vorteile. Sie kann die Work-Life-Balance verbessern. Beschäftigte bleiben lieber beim Unternehmen und es kommen eher neue Fachkräfte dazu. Aus dem Handwerk kommen aber auch Bedenken. Vor allem kleinere Betriebe befürchten, mit weniger Tagen nicht alle Aufträge zu schaffen.
0: Spannend, was dabei für Ergebnisse herauskommen. Vielleicht ist es ja so, dass die Menschen effizienter arbeiten und am Ende genauso viel schaffen wie in einer Fünftagewoche. Manch einer raucht also ein paar Zigaretten weniger im Job oder kürzt die ausgedehnte Mittagspause oder hört auf, heimlich dauernd irgendwas Privates im Internet anzuschauen. Stattdessen mehr Fokus auf den Job und dafür drei Tage frei die Woche. Finde ich cool. Diese Frau erzählt im YouTube-Kanal von Kununu, dass sie gerne nur vier Tage die Woche arbeiten würde.
2: Finde ich toll. Würdest du auch wollen? Würde ich auch wollen. Ich denke, es ist wichtig, Zeit mit Freunden und Familie verbringen zu können, statt nur zu arbeiten. Viele sind nicht so zufrieden mit der Arbeit und um dann
0: das bisschen zu minimieren irgendwie. Frank Thelen ist ein bekannter Unternehmer, start upper und ein Gegner einer Vier-Tage-Woche.
3: Wir haben eine Menge Arbeit, wir haben ja, haben ja gerade diskutiert, wir haben eben nicht genug Leute in den Restaurants, in unseren Hotels, in den Krankenhäusern. Ähm, wir, wir selber auch heute noch im Digitalbereich suchen ja Personal ähm, händeringend. Und wie kann ich jetzt hingehen und sagen, ich möchte als neues Standardmodell die vier Tageswoche
1: einführen? Das ist doch bescheuert.
0: Es gibt tatsächlich viele Fragen. Dass eine Softwareingenieurin oder ein Sachbearbeiter in vier Tagen das Gleiche leisten wie in fünf Tagen, das kann sein. Aber wie soll das gehen zum Beispiel mit einem Krankenpfleger? Er kann nicht vorarbeiten und am fünften Tag nicht ins Krankenhaus kommen. Genauso haben die Kassiererin, der Bäcker, der Bauarbeiter eine Präsenzpflicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Gefahr besteht, dass die Arbeitnehmer am Anfang in vier Tagen so effizient ranklotzen wie an fünf Tagen, aber dass nach einiger Zeit die Gewohnheit und die Trägheit siegen und am Ende arbeiten alle so viel. Wie früher, nur eben einen Tag weniger. Die neue wissenschaftliche Studie wird zeigen, und bis dahin freuen wir uns weiterhin an jedem Freitag auf das Wochenende. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart spricht gleich mit dem CEO der Deutschen Bank, Christian Sebing, unter anderem über seine Erwartungen, was die allgemeine Zinsentwicklung angeht.
3: Ich gehe allerdings davon aus, dass wir spätestens im Sommer die ersten Zinssenkungen sehen, hier in Europa, vielleicht in Amerika etwas eher. Und damit natürlich sozusagen den Höhepunkt der Zinsen jetzt bzw. gerade gesehen haben.
0: Anne Schwede in New York hat Zahlen von Apple, Amazon und Meta. Die neue Pioneer-Chefreporterin Politik Karina Mössbauer erklärt, welche Themen das politische Berlin beschäftigen. Wir staunen über ein uraltes Schiffswrack in Kanada und über die schlauste Mütze der Welt. Die Deutsche Bank hat gestern Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Nettogewinn lag bei 4,2 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang immerhin von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch schloss die Aktie gestern in einem ansonsten schwachen DAX als eine der wenigen Werte mit guten Plusvorzeichen. Analysten hatten nämlich mit einem viel stärkeren Gewinnrückgang gerechnet. Wie zufrieden ist der CEO mit der Jahresbilanz? Christian Seving hatte gestern nach der offiziellen Pressekonferenz Zeit, um mit Gabor Steingart über die Performance, den aktuellen Stand und die Entwicklung des größten deutschen Geldhauses zu sprechen. Los geht's!
1: Einen schönen guten Morgen, Christian Sewing. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie haben von der Zinswende, also von der Zinswende nach oben, kräftig Profitiert, dass das Geld seinen Preis zurück hat, sieht man auch ihrer Bilanz an. Ist das der Haupttreiber? Es ist ein Treiber, Herr Steingart.
3: Äh, natürlich haben auch wir von der Zinswende profitiert, das auch schon in den letzten Quartalen. Aber ich glaube, insgesamt zeigt sich äh, über die letzten vier Jahre der konsequente Weg der Deutschen Bank auf vier Geschäftsbereiche zu setzen, da zu sein, wo unsere Kunden uns brauchen und in den Bereichen, wo wir auch kompetitiv sind, weltweit äh, zu agieren. Und deswegen bin ich sehr glücklich über die Ergebnisse. Wir zeigen ein sehr gutes Ergebnis über alle vier Geschäftsbereiche. Wir haben die Kosten im Griff äh, und äh, jetzt kommt endlich das zum Tragen, was wir immer versprochen haben. Und das ist auch die Belohnung der Aktionäre. Von daher ist es ein guter Tag für die Deutsche Bank und damit auch ein gutes Jahr.
1: Bei den Geschäftsbereichen habe ich so gedacht, wahrscheinlich ist es doch schlau gewesen. Es gab ja eine andere Diskussion vor Jahren, macht Investmentbanking Wall-Street-mäßige Geschäfte, dass sie an der Universalbank festgehalten haben, denn diese Geschäftsbereiche balancieren sich ja doch ziemlich aus. Die Unternehmensbank, traditionelles Geschäft, sage ich mal, hat stark zugelegt. Investmentbanking hat jetzt im vergangenen Jahr äh, stark abgenommen, so dass es sich unter dem Strich ganz gut ausgeht. Aber das Konzept, würden Sie sagen, hat sich bewährt?
3: Ja, es hat sich bewährt. Sie haben es genau richtig erkannt. Die Deutsche Bank war nicht balanciert genug aufgestellt vor fünf Jahren. Deswegen haben wir die Unternehmensbank unter anderem in den Vordergrund gestellt, haben auch die Investmentbank auf das fokussiert, wo wir eine führende Marktstellung in Europa haben und auch durchaus weltweit mithalten können. Und das zeichnet sich jetzt aus. Eine der wirklichen Kennzahlen, die, glaube ich, jetzt auch von den Märkten mehr und mehr anerkannt wird, ist, dass wir mittlerweile... 78 Prozent unserer Erträge haben, die sehr gut planbar sind, die wiederholbar sind, wo wir jetzt schon wissen, die werden wahrscheinlich auch im nächsten Jahr kommen. Und diese Planbarkeit, diese Verlässlichkeit der Ergebnisse setzt sich durch und dazu braucht es einen ausgewogenen Geschäftsmix und das haben
1: wir erreicht. Und welche Rolle spielt dabei das klassische Kreditgeschäft, von dem man auch vor zehn Jahren in der Ära von Andrew Jane und Josef Ackermann und anderen davon ausging, dass das praktisch keinen richtigen Bestand hat, weil die Kapitalmärkte diese Funktion der Finanzierung von Firmen übernehmen. Aber bei Ihnen spielt das klassische Kreditgeschäft nach wie vor doch eine große Rolle.
3: Ja, absolut. Es ist für mich immer das Ankergeschäft. Über das klassische Kreditgeschäft definieren Sie auch die langfristigen Verbindungen zu den Firmenkunden, zu den Privatkunden. Deswegen sind wir auch sehr froh darüber, dass wir insgesamt ein Kreditvolumen von knapp 500 Milliarden Euro in unserer Bilanz haben. Sehr gut diversifiziert, aber das ist im Grunde genommen der Anker der Verbindung. Und von daher achten wir natürlich darauf, dass wir auch im Kreditgeschäft Geld verdienen. Das kann man schaffen über gute Prozesse, über eine gute Risikosteuerung. Das haben wir auch mittlerweile geschafft, aber wenn Sie das Kreditgeschäft nicht anbieten,
1: werden Sie langfristig, gerade im Geschäft mit Firmenkunden, keinen Erfolg haben. Dann hat man auch die anderen Geschäfte nicht, richtig, oder? Mit irgendwas muss man ja anfangen. Das ist genau so, Herr
3: Steingart. Es ist auch so, wenn wir jetzt mal in die individuellen Kundenbeziehungen reinschauen, dann ist immer da, wo wir ein Ankergeschäft im Kreditgeschäft haben, haben wir in der Regel einen sogenannten höheren Cross-Sell-Ratio als bei anderen Verbindungen. Bedeutet, dass wir dann die Möglichkeit haben, durch das bestehende Kreditgeschäft auch mit dem Kunden andere Geschäfte zu machen, ist einfach höher. Von daher ist es für mich so, dass das Kreditgeschäft ein wirkliches Ankergeschäft für die Deutsche Bank ist und das in allen Geschäftsbereichen. Die
1: Immobilienkrise, das hat mich überrascht, hat bei Ihnen offenbar nicht so reingehauen. Wir haben in den USA ja ein paar kleinere Banken gesehen, die gewackelt haben, als die Zinsbelastung manches Immobiliengeschäft, wir haben Herrn Benke und andere auch in Europa, praktisch unmöglich gemacht hat in der Refinanzierung. Aber bei Ihnen, wo, wo ist die Immobilienkrise in Ihrer Bilanz gelandet? Ja, wir
3: haben ähm, im Grunde genommen seit den letzten 15, 20 Jahren immer darauf geachtet, dass unsere Bilanz auch nach Segmenten sehr breit aufgestellt ist. Und von daher haben wir glücklicherweise keine Konzentrationsrisiken im Sinne von großen Einzelrisiken oder auch von großen Branchenrisiken. Ähm, es ist nicht so, Herr Steingart, dass wir gar nicht betroffen sind, aber es ist einfach so gut äh, gestreut und so gut gemanagt, dass uns die sicherlich herausfordernden Bedingungen, die wir im Immobilienbereich haben, übrigens weltweit, nicht nur in den USA, dass sie uns einfach nicht so wehtun. Wir haben auch in diesem Jahr etwas erhöhte Rückstellungen gehabt, auch für den Immobilienbereich, aber etwas, was sich insgesamt über die Bilanz der Deutschen Bank und über die Profitabilität der Deutschen Bank einfach gut
1: beherrschen lässt. Nun haben Sie ja ganz ordentliche Vorsteuergewinne, fast sechs Milliarden ausgewiesen, das ist das höchste seit 16 Jahren, gleichwohl, wird es einen Beschäftigungsabbau geben. 3.500 Beschäftigte, das ist schon, das ist schon eine hohe Zahl. Wie, wie passt das zusammen? Rekordvorsteuergewinne und ein Beschäftigungsabbau dieser Größenordnung?
3: Ja, ich verstehe Ihre Frage. Und, und ähm, das eine hat mit dem anderen aber sozusagen nichts zu tun, sondern wir haben in den letzten nach zwei Jahren die Beschäftigten übrigens schon materiell aufgebaut in der Deutschen Bank, weil wir gesagt haben, wir müssen in gewisse Bereiche investieren. Auf der Kundenseite, wir haben ja viel auf der Corporate Finance Seite investiert, auf der Wealth Management Seite, also auf der vermögenden Privatkundenseite. Wir haben in die Unternehmensbank viel investiert. Aber wir haben auch in äh, viele zusätzliche äh, Mitarbeiter investiert, um unsere Kontrollen zu schärfen, um regulatorische Defizite, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, abzuarbeiten. Haben gleichzeitig viel in Automatisierung, in Technologie investiert. Und diese Investitionen kommen uns jetzt zugute, sodass wir gerade in den kundenfernen Bereichen jetzt die Möglichkeit haben, von dieser Automatisierung zu profitieren. Und das bedeutet, dass es schon länger äh, den Plan gab und der gut vorbereitet ist, insgesamt dreieinhalbtausend Stellen zu streichen. Das ist über die Regionen und auch über die Länder verteilt, betrifft aber insbesondere
1: Infrastruktureinheiten. Und wie ist das, wenn die künstliche Intelligenz sich dann tatsächlich durchsetzt? Wir sind ja in der, in der Morgenröte dieser Entwicklung. Äh, wird dann dieser Prozess und diese Zahlen, werden wir uns daran gewöhnen müssen im Bankbereich? Ich weiß es gar nicht,
3: denn mir ist das immer zu sehr auf die Frage zugespitzt, was das für Effizienzen bedeutet, wenn wir künstliche Intelligenz gut umsetzen. Auch das habe ich aus Davos jetzt mitgebracht. Dann haben wir noch eine größere Chance auf der Kundenseite. Die Kunden wollen digital bedient werden. Sie wollen sicherlich auch persönlich bedient werden, aber sie wollen ein noch besseres digitales Erlebnis haben. Da können wir viel über die künstliche Intelligenz machen. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist auch wirklich ein Motor für unser Wachstum. Und natürlich bedeutet das auch, dass über die künstliche Intelligenz äh, wir weitere Prozesse automatisieren können. Wenn wir allerdings dann gleichzeitig wachsen können, dann kann es auch wirklich sein, dass wir verschieben und dass wir das sehen, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass wir noch mehr in unsere Geschäftsbereiche investieren und vielleicht die Prozesse mehr automatisieren. Von daher ist es nicht sofort nur eine einseitige Gleichung. Aber natürlich ist es so, dass gerade viele manuelle Prozesse werden mehr automatisiert und das kann in diesem, in diesem Segment dann sicherlich zu Streichung
1: führen. Viele Investoren warten jetzt sehnsüchtig auf die Zinswende. Alle spekulieren darüber, wann die FED und auch die EZB wieder zurückkommt mit den Zinsen. Sind Sie auch einer von denen, die sehnsüchtig darauf warten?
3: Nein, aber nicht aus dem Grund, den Sie jetzt wahrscheinlich vermuten, dass Sie sagen, ja, für Sie sind natürlich die höheren Zinsen gut, sondern ich bin eher der klassischen Auffassung, dass wir wirklich die Inflation ein für alle Mal ausschwitzen müssen. Ich erkläre das immer sozusagen im privaten Bereich so, dass es so zu verstehen ist, als wenn man Antibiotikum nimmt. Das sollte man auch nicht zu früh absetzen. Von daher ist es, glaube ich, enorm wichtig, auch bei der, bei der Situation, die wir gesamtwirtschaftlich und auch geopolitisch haben, dass wir wirklich die Inflation wieder auf zwei Prozent drücken. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir sollten es wirklich hinter uns bringen. Und deswegen bin ich eher der Meinung, man sollte nicht zu früh den ersten Zinsschritt nehmen, ähm, sondern ähm, das äh, vielleicht ähm, etwas abwarten. Ich gehe allerdings davon aus, um auf Ihre Frage zurückzukommen, äh, dass wir spätestens im Sommer die ersten Zinssenkungen sehen, äh, hier in Europa, vielleicht in Amerika etwas eher und damit natürlich sozusagen den Höhepunkt der Zinsen jetzt beziehungsweise gerade gesehen haben.
1: Also Sie würden schon sagen, Sie kommen runter. Es gibt auch schon wieder skeptische Stimmen, die sagen, naja, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Wir sehen ja, die ist jetzt zwar wieder runtergegangen, aber sie ist zwischenzeitlich auch wieder hoch. Kerninflation, Lebensmittelinflation, viele dieser Preissteigerungen scheinen sehr hartnäckig zu sein. Aber Sie gehen schon davon aus, dass wir eine Zinssenkung in diesem Jahr sehen werden.
3: Ja, davon gehe ich fest aus. Ich will aber gleichzeitig sagen, dass wir auch alle uns darauf einstellen müssen, dass wir auf Dauer nicht wieder in eine Situation kommen, Herr Steingart, die wir mal vor äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren gesehen haben, dass wir eine Zinskurve im negativen oder im Nullbereich haben. Das hat gar nichts mit einer, und da gebe ich Ihnen recht, etwas wahrscheinlich größeren Gefahr, einer etwas stetigeren Inflation zwischen zwei und drei Prozent zu tun, sondern wenn man sich einfach ansieht, was gerade die Firmen, aber auch, auch Privatpersonen investieren müssen, um die nachhaltige Transformation zu finanzieren. Wenn ich überlege, wie viel Investitionen in künstliche Intelligenz gehen müssen, ähm, dann wird das einfach äh, die Kreditnachfrage auf Dauer über Jahre hinaus ziemlich hoch halten und das hat seinen Preis. Von daher ist es, glaube ich, auch einfach von der strukturellen Nachfrage her, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir eine Zinshöhe haben, die nicht wieder dahin geht, wie wir es in der Nullzinsphase gehabt haben, sondern es ist einfach normalisiert.
1: Was ja auch keine gute Nachricht wäre, als das Geld seinen Preis verloren hatte, war das weder für die Staaten, die in die Vollen gegangen sind mit der Staatsverschuldung, noch für den Finanzsektor eine, eine gesunde Situation, oder?
3: Genau so ist es. Von daher, ich glaube, das haben wir ja. alle in der Schule gelernt. Also Zins und Geld hat seinen Preis. Das ist auch gut so, denn dann lernt man rechnen.
1: So, gleichwohl, die Welt ist relativ stabil, nur Deutschland schrumpft. Und das, was Sie an Zahlen, Ihre Volkswirte errechnet haben, muss man schon sagen, ist ja fast schockierend. Nur noch 0,5 bis 0,75 Prozent Wirtschaftswachstum, das kann man auch sagen, ist fast gar nichts, gemessen an dem, was wir in Deutschland zu bedienen haben, den Sozialstaat, steigende Verteidigungsausgaben und ähnliches. Herr Seving, wie geht man um mit dieser Situation? Wie kommen wir überhaupt dazu, dass dieses Land aufhört zu wachsen?
3: Ja, und jetzt muss ich Ihnen ja leider sagen, die Zahlen, die Sie gerade ähm, zitiert haben, sind ja noch nicht mal die Aussichten für das Jahr 2024, sondern sind, äh, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sozusagen die durchschnittlichen Wachstumsraten, die derzeit von unseren Volkswirten für die nächsten zwei, drei Jahre gesehen werden. Und genau das ist das Problem, Herr Steingart. Ich glaube, Deutschland kann ein, zwei Jahre mit null Wachstum, nicht, dass ich mir das wünsche, können wir das überstehen. Aber wir müssen unbedingt und mit Tempo den Weg zurück in ein stärkeres Wachstum äh, bekommen. Ich äh, sage das auch immer vor dem Hintergrund äh, der Rentenabsicherung, die wir hier haben, wenn wir unser Rentenniveau halten wollen, äh, auch bei der alternden Gesellschaft, dann brauchen wir ein Wachstum im Schnitt von größer 2% in Deutschland. Und davon sind wir weit entfernt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, auf den Punkten wie Energieversorgung, Infrastrukturinvestitionen, Abbau, Bürokratie und endlich, endlich den Weg zu einem echten europäischen Markt als den Heimatmarkt, und damit meine ich gar nicht die Kapitalmarktunion nur, die brauchen wir natürlich auch. Aber den europäischen Heimatmarkt für deutsche und für europäische Unternehmen mit einheitlichen Vorschriften, das brauchen wir. Wenn wir diesen Heimatmarkt nicht schaffen, werden wir dieses Potenzialwachstum, was wir
1: grundsätzlich hätten, nicht erreichen. Die politischen Vorzeichen sehen nicht günstig aus für dieses Szenario, Herr Sebing. Die Regierung setzt ganz klar eher auf sich selber, also auf den Staat als auf Marktwirtschaft und die rechtspopulistische Opposition setzt auf Abschottung, auf weniger Europa, auf nationale Geschichten in einer globalen Welt für eine Exportwirtschaft, wie es die Bundesrepublik ist. Wie, wie geht man damit um, wo praktisch die Opposition, aber auch die Regierung eigentlich auf dem falschen Gleis sind?
3: Naja, ich, ich würde sagen, das ist ein Teil der Opposition ist die Abschottung kommt ja, glaube ich insbesondere von Seiten der AfD. Herr Steingart, das ist, wie Sie richtig sagen, das ist wirtschaftlicher Unsinn. Das wird uns überhaupt kein Wachstum bringen, ganz im Gegenteil. Wir brauchen einfach wieder den Weg zurück zu pragmatischeren, schnelleren Entscheidungen. So ein bisschen, wie wir sie nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine gesehen haben, als schon Entscheidungen genommen worden sind und durchaus richtige Entscheidungen für uns. Genau dieses Tempo brauchen wir wieder und da muss man die Regierung anmahnen, dass das jetzt auch kommt. Wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen und das ist zum Beispiel weniger Bürokratie.
1: Hat Sarah Wagenknecht recht, wenn sie sagt, wir haben die, die dümmste und schlechteste Regierung aller Zeiten? Nein, ich würde mir auch niemals anmaßen,
3: das zu sagen. Ich glaube, wir haben eine Regierung, die mit einem enorm schweren Umfeld es zu tun hat. Ich glaube, Sie haben eben gehört, dass ich absolut auch positiv war auf die Arbeit, insbesondere im Jahr 2022. Von daher finde ich das eine nicht gerechte Beschreibung. Ich kann die Regierung nur ermutigen, zusammen mit den Mitte-Oppositionsparteien, jetzt die Dinge einzuleiten, die wir brauchen und da wissen Sie genau, so wie ich, was das ist, um Deutschland wieder auf den Wachstumsfahrt zu bringen, nur dann können wir unseren Wohlstand halten.
1: Denn Sie haben schon auch gesagt in Ihrer Neujahrsansprache, das Primat der Wirtschaft wurde abgelöst durch ein Primat der Politik und das heißt ja schon, dass sehr, sehr grundsätzlich sozusagen die, die falsche Fokussierung vorherrscht.
3: Aber das ist auch zum Teil unsere Verantwortung. Ich habe auch in der Neujahrsansprache in Berlin gesagt, dass wir als Wirtschaft wieder mehr Selbstinitiative zeigen müssen. Von daher ist das auch ein Aufruf an uns selbst gewesen, nicht immer bei jeder Krise nach dem Staat zu rufen, sondern gewisse Dinge auch selbst äh, anzugehen. Ehrlich gesagt, Herr Steingart, haben wir ja auch in der Deutschen Bank gezeigt, dass das geht. Äh, man kann sich auch selbst transformieren. Von daher war dieser Aufruf nicht nur an die äh, äh, Regierung als Kritik gemeint, sondern als Aufruf an uns selbst, die Dinge anzugehen, vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle härter, anders und mehr zu arbeiten. Dann werden wir auch wieder auf den Wachstumspfad zurückkommen. Herr Seewing, dann bedanke ich mich für
1: das Gespräch und wünsche erfolgreiches Schaffen. Herzlichen Dank, Herr Steingart. Alles Gute.
0: Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los? Das weiß am besten meine Kollegin Karina Mössbauer, neue Chefreporterin Politik bei The Pioneer. Guten Morgen Karina. Guten Morgen Chelsea. Gemeinsam mit Jörg Thaddeus besprichst du in eurem neuen Hauptstadt-Podcast die wichtigsten Insider-News des politischen Berlin. Was ist euer großes Thema diese Woche?
2: Ja, Chelsea, wir besprechen unter anderem den Schlagabtausch zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und Bundeskanzler Olaf Scholz in der Generaldebatte im Bundestag. Und so viel kann ich sagen, der Kanzler hat scharf geschossen.
1: So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen. Ich rätsel bis heute, warum sie davongelaufen sind. Und ich glaube, es lag daran, dass sie das schöne Thema nicht loswerden wollten. Wir können alles geliefert haben, alles kann ordentlich gemacht sein. Wir kriegen das in den Griff gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen in Deutschland, was die irreguläre Migration und ihr Management betrifft. Aber dann können Sie ja nicht mehr sagen, alles läuft schief und darum sind Sie weggelaufen. Das ist der Grund, warum Sie für einen Kompromiss nicht mehr weiter zur Verfügung stehen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand das sehr unkanzlerhaft und auch sehr untypisch für Scholz. Es klang sehr nach Theater und hatte für mein Empfinden auch wenig Klasse.
2: Ja, in der Tat, Chelsea, es gibt wohl keinen Menschen auf diesem Planeten, der den Scholz-Omaten offenbar so sehr in Wallung bringt wie Friedrich Merz, auch wieder zu beobachten in der Generaldebatte. Aber zu dem Vorwurf, den Scholz hier erhebt, würde ich sagen, der ist schon eher fragwürdig, denn die Union hat wirklich kein Interesse daran, dass das Thema Migration weiter ungelöst bleibt, um sich dafür irgendwie für den Wahlkampf zu munitionieren. Im Gegenteil, die hohen Umfragen der AfD könnten die CDU nach den Landtagswahlen in eine sehr unangrennt angenehme Situationen bringen, nämlich die Entscheidung zwischen Pest und Cholera, also Linke und AfD. Von daher liegt es im ureigenen Interesse der Union, der AfD ihr Lieblingsthema zu nehmen. Mehr dazu in unserer
0: Analyse im Hauptstadt-Podcast. Und was habt ihr noch so besprochen in eurem Podcast heute?
2: Ich habe außerdem noch bei Boris Rhein, den Ministerpräsidenten von Hessen, angerufen und mit ihm unter anderem über die Parteienlandschaft gesprochen, die sich neu auffächert und seinen Blick auf die neuen Parteien erfragt.
1: Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist aus meiner Einschätzung ein medialer Hype. Das wird sich auch wieder erledigen und das ist ja wirklich auf eine einzige Person zugeschnitten. Ich glaube nicht, dass das eine große Zukunft in Deutschland hat. Das ist das eine und das andere. Was die Werteunion betrifft, hat die aus meiner Sicht überhaupt keine Wirkung und auch keine Bedeutung. Und wenn ich höre, <lacht> sie sollen 4.000 Mitglieder haben, das wage ich stark zu bezweifeln. Das werden vielleicht ein paar wenige hundert sein.
0: Normalerweise gibt es den Hauptstadt-Podcast nur für Pioneers. Aktuell ist er aber frei für alle auf thepioneer.de, genauso wie bei Spotify und bei Apple Podcast. Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Unbedingt mal reinhören. Danke Karina. Danke Chelsea. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da schauen alle auf die Big Tech-Werte. Die großen drei haben nämlich neue Zahlen veröffentlicht. Amazon, Apple und Meta. Und damit guten Morgen nach New York, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Die Konzerne sind sozusagen die heilige Dreifaltigkeit des Silicon Valley. Sag uns, sind die Zahlen auch himmlisch gut ausgefallen?
4: Ja, nicht alle, muss man sagen. Also Amazon konnte seinen Umsatz und Gewinn dank des Handelsgeschäfts und auch der Cloud-Sparte deutlich steigern. Die Umsätze wuchsen im Jahresvergleich um 14%. Der Gewinn konnte von rund 300 Millionen Dollar vor einem Jahr auf jetzt 10,6 Milliarden Dollar gesteigert werden. Besonders in der Cloud-Sparte konnte der Umsatz wieder gesteigert werden, und zwar um 13%. Im vergangenen Quartal waren es 12%. Die Anleger waren da echt super happy, die Amazon-Aktie legte sich um 7,1% zu. Und auch bei Meta sah es super aus. Der Facebook-Mutterkonzern will jetzt zum 20. Firmengeburtstag erstmals eine Dividende an die Anleger ausschütten. Und zwar 50 Cent pro Aktie und es sollen wieder Aktien im Wert von 50 Milliarden Dollar zurückgekauft werden. Der Umsatz konnte dank Superwerbeeinnahmen um ein Viertel gesteigert werden und auch der Gewinn lag überhalb der Erwartungen. Die ganze Sparte rund ums Metaverse und KI bringt allerdings immer noch nicht so viel Geld ein, CEO Mark Zuckerberg will aber weiterhin in den Bereich investieren. Die Anleger waren total begeistert von den Zahlen und von dieser Dividendenankündigung, die schickten die Aktien nachbörslich um 15,2% nach oben. Jetzt allerdings das Sorgenkind unter den drei, das war irgendwie schon zu erwarten Apple. Da konnte nach vier Quartalen mit Umsatzrückgängen zwar wieder jetzt ein Plus verzeichnet werden, und zwar um 2%. Auch der Gewinn konnte die Erwartungen übertreffen. Was allerdings echt schlecht läuft, ist das Geschäft in China. Da gab es einen Umsatzrückgang von 13 wegen eben der steigenden Konkurrenz dort und politischen Spannungen. Die Apple-Aktie fiel nachbörsig um knapp 3%.
0: Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht. Dass durch die Digitalisierung alle Gegenstände immer schlauer werden, jetzt sogar die Mützen. Spaß beiseite. Forscher aus China und Singapur haben ein Verfahren entwickelt, mit dem man Kleidung herstellen kann, die digitale Funktionen ermöglicht. Dazu werden Halbleiterfäden, die elektrische Signale leiten können, in den Stoff eingenäht. Der Prototyp ist eine Mütze. Eine schlaue Mütze, die dem Trägerkopf mitteilen kann, ob zum Beispiel die Ampel gegenüber grün oder rot ist. Hilfreich wäre das besonders für sehbehinderte Menschen. Achtung, Achtung,
3: von links kommen Autos. Sie dürfen jetzt über die Straße
0: gehen. Ideen gibt es auch schon für T-Shirts, die Leben retten, indem sie Überbelastung beim Puls identifizieren und Warnsignale abgeben, um einen Herzinfarkt zu melden. Experten sehen in der Entwicklung einen, Zitat, großen Schritt in die Richtung der Integration von Mikrocomputern in Kleidung. Naja, darf man bloß hoffen, dass die nicht irgendwann gehackt werden können? Sonst wird man bald noch von der eigenen Hose gefesselt und muss mit sich selbstständig machender Kleidung kämpfen. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass an Kanadas Küste ein lange verborgenes und noch in großen Teilen intaktes Schiffswrack aufgetaucht ist.
4: Residents in Cape Ray were surprised to see an old shipwreck wash up on the local beach Now they're looking for more information on the wreckage.
0: Es ist ein kalter winterlicher morgen als der 21-jährige Kanadier Gordon Blackmore zur Küste des kanadischen Neufundlandes läuft. Mehrmals pro Woche ist er da um Seevögel zu jagen. Doch dieser Tag sollte kein gewöhnlicher bleiben. Er kann seinen Augen nicht trauen, rennt zurück zu seiner Mutter und erzählt ihr von einem riesigen Schiffswrack, das in der Nähe des Strandes am Meeresboden aufgetaucht ist. Erst reagiert sie ungläubig, dann rennen sie zusammen nochmal hin und tatsächlich. Stolze 24 Meter lang aus Holz, vermutlich im 19. Jahrhundert gebaut und jetzt liegt das versunkene Schiff da, friedlich vor der Küste Kanadas. Experten gehen davon aus, dass das Wrack unter dem Sand vergraben war, bis Hurricane Fiona den Sand weggespült hat und das Wrack ans Tageslicht kam. Untersucht werden soll jetzt noch, wann genau das Boot gekentert ist und was dem Boot den Wind aus den Segeln genommen hat.
5: Soft winds whisper, sweet words to my love. Soft winds.
0: Him. The dreams I'm dreaming of. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Start in diesen neuen Tag und später in das Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier im Pioneer Briefing Gabor Steingart wieder. Same time, same place.
5: Blow, blow, soft winds, out on the blue sea. I'm sad and lonely Since he left me